0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Meilenstein-Podcast. Ich sitze gerade am Rande der Überstunde in Berlin, am pop -Kudamm, einer sehr coolen Location und bei mir gerade ein ganz, ganz besonderer Gast, der Raphael Mies. Hallo Raphael.
1: Hi Janice, grüß dich. Wie geht's dir? Mir könnte es kaum besser gehen.
0: Das, das ist die schönste Antwort, auf die ich hätte hoffen können. Das freut mich zu hören. Erzähl doch mal, wenn jetzt nicht ungefähr jeder, der den Podcast anhört, schon weiß, wer du bist, wer bist du denn und was machst du denn?
1: Ja, ich bin der Raphael. Ich äh, ja, traue mich, äh, glaube ich, mittlerweile äh, mit Stolz von mir zu behaupten, Unternehmer zu sein. Ähm, bin äh, Familienvater äh, von einer ganz wundervollen zweieinhalbjährigen Tochter. Ähm, komme aus Leipzig bzw. wohne in Leipzig seit 2015, bin aufgewachsen und geboren zwischen Pforzheim und Karlsruhe.
0: Sehr gut, sehr schön. Und ähm, wie war denn dein Werdegang? Du bist ja jetzt sozusagen bei der Überstunde gelandet, aber wie ist das dazu gekommen? Auch jetzt ist, Du sagst, du bezeichnest dich jetzt vorsichtig als Unternehmer, aber wie. Erzähl einfach mal, wie war der Weg dorthin?
1: Ja, also kann ich weit ausholen. Ich glaube, das äh, Unternehmergehen äh, trage ich schon seit eh und je und mehr als die Hälfte meines Lebens in mir. Äh, damals. Angefangen in der Ebay-Zeit, äh, dort mit 13, 14 meine ersten Ebay-Stores gehabt und immer in der Schule derjenige gewesen, der vor der Bäckerei den Mitschülerinnen und Mitschülern die Yu-Gi-Oh!-Karten und Pokémon-Karten abgekauft hat äh, und <lacht> <geblüht> auf, hat. <lacht> auf Ebay verkauft hat. Äh, weiter ging es dann irgendwie mit Handys, mit Konsolen. Und äh, hat, dann ging dann irgendwann mal so weit, bis die Sparkasse vor seinem kalf, bei meiner Mutter angerufen hat Nein. und ihr vorgeworfen hat, das Konto, das Jugendgirokonto des Sohnes als Geschäftskonto zu missbrauchen, weil ich glaube ich mal 200 Transaktionen in einem Monat hatte. Also wie gesagt 14 oder so. Dann ging das aber keineswegs so weiter und wurde auch mal ein bisschen schwieriger. Hab dann die Realschule damals verlassen, bin auf die Hauptschule, dann einen Hauptschulabschluss gemacht. Habe dann eine Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer tatsächlich gemacht. Und die dann, ja, ich glaube mit 17, 18 habe ich dann wieder so ein bisschen die Kurve bekommen. Und die, die Ausbildung dann auch als Zweitbester in Baden-Württemberg, noch abgeschlossen, noch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. War dann aber schon recht schnell klar, dass ich da mehr machen möchte. Habe dann die, das Fachabi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann währenddessen in der Gastronomie angefangen, äh, nebenher zu jobben. Habe dann da im Nachhinein, äh, nach der Schulzeit, äh, worauf ich eigentlich direkt studieren gehen wollte, das Angebot bekommen, die Betriebsleitung zu übernehmen für ein recht großes Restaurant. 80, 90 Mitarbeiter, 2,5, 3 Millionen Euro Jahresumsatz. Und habe das dann drei, vier Jahre lang gemacht. Äh, bis dann irgendwie so ein Punkt kam, der sich nach Stillstand angefühlt hat. Irgendwie alles mal gesehen, alles mal gehört alles mal gemacht und die Langkurve dort äh, schon deutlich abgeflacht und dann tatsächlich aus so einer Laune heraus ähm, mich dann sehr spontan für diverse Studiengänge ähm, beworben äh, erstmal Querbeet mein NC war nicht der Beste und dann eine Zusage bekommen tatsächlich von der Hochschule Merseburg und habe mich da das kann man fast nicht erzählen äh, eher zufällig beworben weil ich dachte ich bewerbe mich in Merseburg am Bodensee und habe <lacht> <lacht> dann auch da sehr effizienten Prozess erstmal überall bewerben und dann, wo man eine Zusage bekommt, kam man immer noch ähm, tiefer rein in die Recherche und dann kam eine Zusage von der Hochschule Merseburg und dann, äh, ja, erstmal erfahren, ja, gut, ist ja gar nicht äh, schöner Bodensee, ist Sachsen-Anhalt ähm, und äh, mich dann, dann kam, dann kam ein paar Tage lang keine Zusage mehr und dann äh, bin ich doch mal mit der Hochschule Merseburg beschäftigt und dann erkannt, er, da, ist ja gar nicht so weit weg von Leipzig und Genau, dann, long story short, nach Leipzig gezogen, in Mersenburg studiert, BWL studiert. Ähm, dann 2018 in Beruf gestartet. Ähm, Ende 2018 in der Wunderbar begonnen, beziehungsweise äh, mit dem Projekt äh, der Wunderbar begonnen. Das ist eine Art Coworking Space, New Work Hub, ähm, Raum für interdisziplinäre Zukunftsforschung. Äh, das Projekt für eine größere IT-Firma in Leipzig, quasi auf der Wiege gehoben, äh, von Null auf aufgebaut. Und ja, so dann auch Steffen kennengelernt. Dann kam Corona, dann ist viel passiert, dann kam extrem viel Dynamik rein. Wir haben das ein oder andere Projekt angeschoben, mitunter die, die Überstunde, mit Tagen zusammen. Kiezjobs damals, mittlerweile Venturion, GmbH. Ja, dann ist ganz viel passiert. Und ja, jetzt seit Mitte des Jahres bin ich gänzlich raus aus meinem Angestellten-Dasein in der Wunderbar. War davor auch lange Zeit nur noch Teilzeit unterwegs, schon damals nebenher äh, überwiegend auf eigene Projekte konzentriert und seit Mitte des Jahres äh, jetzt ausschließlich ähm, im Grunde auf eigenen Projekten. Äh, mit Steffen gemeinsam die, die Rocket 36 gegründet, im Grunde unsere gemeinsame Beteiligungsgesellschaft. Und darunter hängen drei operative Gesellschaften. Einmal die B2B EventOG, in der wir die Überstunde machen, auf der wir heute sitzen. Die Venturion GmbH, eine Art Digitalberatung. Und die LO des Media GmbH, die wir noch gemeinsam machen, das ist eine Veranstalterdatenbank, die im Grunde kleinteilige Veranstalter und Locationbetreiber vernetzt mit größeren Publishern. Und wir sind da im Grunde die, die, die Schnittstelle, sammeln die Daten und distribuieren die an diverse Portale, wie prinz.de, urbanite.net, aber auch das Portal der Deutschen Bahn zum Beispiel, die da eben dran angeschlossen sind und die wir mit aktuellen Daten beliefern. So, das ist mein Werdegang.
0: Wow! <lacht> Ja. Also, also, ein unfassbares Spektrum, ja, auch was du so sozusagen abdeckst an Aufgaben und Bereichen und machst da quasi eigentlich alles. Wie sieht ja. denn da dein Arbeitsalltag aus? So ein Durchschnitt, wenn es sowas überhaupt gibt.
1: Ja, da wird ähm, zunehmend klarer. So, ähm, bin gerade dabei, auch das ein oder andere Thema abzuschneiden. Wir haben äh, unmittelbar im Vorfeld darüber gesprochen. Äh, bin auch noch engagiert bei den Wirtschaftssenioren als Vorsitzender äh, in, im Kreis Leipzig, als stellvertretender Vorsitzender des Landes Sachsens. Ähm, das Engagement werde ich jetzt äh, zu Ende des Jahres äh, niederlegen, aus dem, meinem Angestellten-Dasein, dem, dem quasi dritten äh, Projekt, ähm, auch ausgestiegen. Insofern äh, gibt es jetzt nur noch zwei Projekte in, äh, in, in, meiner, in meinem täglichen Tun äh, in der Geschäftsführung. Und ja, das ist eigentlich ein bunter Mix aus Events organisieren, Locations anschauen, mit Partnern der Überstunde sprechen, mittlerweile zunehmend auch führen, Personalgespräche führen, Forschungsgespräche führen, in Aventurion ganz stark daran arbeiten, mittlerweile auch Projekte an Land zu ziehen, die richtigen Menschen für die Projekte zu finden, zu entwickeln. Und ja, so gestaltet sich so ein Tag mittlerweile auch zunehmend unterwegs, was wir auch ganz bewusst so ähm, forciert haben, äh, auch mit, dem, mit der Entscheidung, die Überstunde nach äh, Dresden zu bringen, nach äh, Berlin zu bringen und äh, auch gerne darüber hinaus, äh, weil wir auch große Lust haben, äh, auch unterwegs zu sein, auch über die Leipziger Stadtgrenzen hinaus Menschen kennenzulernen. Ähm, Was ja, ja
0: offensichtlich, wie man hier gerade unter uns sieht, sehr gut funktioniert. <lacht> Und äh, also wenn du da, bist ja gefühlt immer auf der Überholspur. Was ist denn aber dann trotzdem so der Meilenstein in dieses Jahr gewesen?
1: Die, ui, da gab es einige. Ähm,
0: <lacht> Leg los. <lacht> die,
1: also tatsächlich so der äh, Meilenstein, der kam sehr, sehr früh in diesem Jahr, äh, der zumindest im, im Überstieg, Stunde kontext ähm, waren wir jetzt im Januar. Die Überstunde machen wir seit zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren. Und ja, das lief so das erste Jahr so ein bisschen vor sich hin. Ähm, war okay, weil es aber auch nichts Weltbewegendes. ist. Und dann kam da zunehmend mehr Resonanz. Und da haben wir dann auch zunehmend mehr Fokus drauf gebracht. Und dann hatten wir im, zu Beginn des Jahres im Januar, waren wir bei Intensa, das ist so ein innenarchitekt und, und büro und da hatten wir so Kapazität, ca. 150 Personen, war eine Top-Location, so ein alter Bankbau, sehr historisch ähm, spannend und natürlich entsprechend von Intensa in Szene gesetzt und da waren wir dort zum ersten Mal eine Woche vor Event ausverkauft und haben auf Warteliste umgestellt und dann war das total verrückt, dann ist die Warteliste noch viel schneller vollgelaufen als die eigentliche Anmeldeliste und das war ein großer Meilenstein, wo wir rückblickend betrachten, das hat eine Dynamik in Gang gesetzt, von der wir uns heute noch leiten und tragen lassen. Ähm, seither waren wir jedes Event ausverkauft und auch zunehmend schneller ausverkauft, zuletzt in Leipzig nach anderthalb Stunden. Wow. Und, also insofern war das rückblickend ein Meilenstein, äh, der, der viel in Gang gesetzt hat. Dann natürlich ja, Porsche war ähm, auch so ein bisschen der Ritterschlag, glaube ich, für uns. So eine, so eine Location bespielen zu dürfen, waren wir im April mit ca. 700 Gästen. Auch da, glaube ich, zehren wir heute noch von. Und dann natürlich Mitte des Jahres, wie vorhin schon erwähnt, die Entscheidung ähm, raus aus dem Angestellten-Dasein rein in äh, das unternehmerische Abenteuer.
0: Ja. Was ja auch nochmal ein ganz, ganz anderer und, Zug ist und ganz anderes ja, ja. Kapitel, was man da aufmacht, auf jeden Fall. Und ähm, wenn du, ja, du, du erreichst ja quasi eine Sache nach der anderen für dich, die du einfach ja, dir auch vornimmst. Hast du was, wie du das feierst?
1: Ja und nein. Was ich festgestellt habe, das dass auch das hört man, glaube ich, regelmäßig, dass ich die Vorfreude auf was ähm, und die Vorstellung dessen, wie es wird, viel mehr genießen kann als das Ereignis, ähm, wenn es denn eintritt. Also zum Beispiel, als klar war dieses Jahr, dass wir zu Porsche gehen, war hat das natürlich ein Kopfkino in Gang gesetzt und um sich ständig vorzustellen und zu überlegen, wie das dann wird, wenn wir dort in dieser Kuppel stehen, Steffen und ich und der erste Shuttlebus, den wir da gechartert haben oder die wir da gechartert haben, auf diesen, diesen Hof rollt und die Gäste dort aussteigen und in dieses, dieses wahnsinnige Gebäude da reinlaufen und da konnte ich mich Wochen und Monate davor so sehr darauf freuen und mir das so bildlich genau vorstellen, dass das im Nachhinein so viel mehr, mir viel mehr gegeben hat, als der Moment dann, als er eintrat. Also das war auch mega, aber das habe ich gar nicht so intensiv wahrgenommen als die Vorstellung dessen ähm, davor. Und meist kann ich mir das am allerbesten vorstellen beim Sport. So zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, muss ich auf den Ohren so, dann, dann habe ich Zeit dort, also dann, kann ich mir, dann habe ich den Kopf frei, dort einzutauchen und mir solche Dinge vorzustellen. Und das das ein bisschen
0: meditativ, Das genieße
1: ich dann sehr. Ja, und jetzt morgen früh fliege ich nach Mallorca ähm, um 12 und äh, leihe mir da eine Woche lang ein Rennrad aus. Äh, da hat es noch 22 Grad Sonne. Und dann werde ich... Dort auch ganz viel darüber nachdenken und mich auch sehr darüber freuen, was gerade so alles passiert. Und
0: okay, auch ja. ein bisschen reflektieren dann wahrscheinlich mal um so neue, ja. neue Sachen, die da gerade, also sowas wie heute, äh, auch kleine große Meilensteine, die da passiert sind. Und wenn du dann jetzt morgen auf Mallorca auf deinem Rennrad sitzt, kannst du dann, was ist das, was du diese Woche gelernt hast? Hast du irgendwelche Learnings, die du da auf deine Woche setzen kannst? Äh,
1: was habe ich diese Woche gelernt? Ach, ich, weil Hagen stellt die Frage auch immer. <lacht> Und ich habe mir dann schon mal überlegt, wenn Hagen die Frage stellt, uh, also was heißt gelernt? Ich habe glaube ich mal wieder ein Thema gefunden, äh, äh, wo ich was lernen muss äh, und wo ich besser werden muss und das ist äh, klarere Kommunikation und öfter mal Nein sagen. Ich, ich tue mir oftmals schwer ein, ein klares Nein auszusprechen und werde dann äh, ein bisschen schwammig in meiner Kommunikation und ja das hilft glaube ich niemandem und da gibt es immer mal wieder so kleine Lappalien oder so wo man denkt ja die Situation hätte ich mir jetzt ersparen können hätte ich einfach von Anfang an ein klareres Nein kommuniziert und ja da gab es auch mal wieder eine kleine Situation diese Woche wo ich mir auch wieder ganz fest vorgenommen habe mhm. nee, öfter Nein zu sagen <lacht> ja.
0: dein Learning sozusagen klarer zu sagen Nein
1: Nein ja, also genau ja,
0: cool Okay, und jetzt mal noch als kleiner Ausblick in die Zukunft, wenn du auf die nächste Zeit so schaust. Was ist so der Meilenstein, auf den du hinarbeitest und wo stehst du da gerade?
1: Ja, also ich glaube, es das das gibt viele kleine äh, Meilensteine, aber die, also noch sind wir äh, in, in, in so einer äh, gefühlten Gründungsphase und äh, in, einer, in einer Phase des Aufbaus. Wir haben jetzt ab ersten werden wir ein recht großes Office übernehmen ähm, 150 Quadratmeter das ist natürlich auch ein finanzielles Risiko und ähm, haben da aber unglaublich große Lust drauf und verfolgen da auch in diesen Aktivitäten, die wir machen und mit den ähm, vielen tollen Menschen, die, mit denen wir aktuell sprechen und die ähm, uns hoffentlich zumindest einen Teil davon auch in Zukunft ähm, mit auf dem Weg begleiten. Und äh, ja, wir freuen uns riesig drauf, da auch so ein bisschen diesen Ökosystemgedanken zu verfolgen und einen Ort zu schaffen, der, der, der Spaß macht, der, der ähm, Kreativität versprüht und der ähm, aber auch so ambitioniert ist und. Ähm, wo man auch richtig was reißen kann. Und, äh, ja, genau. und diesen Ort probieren wir nur zu schaffen. Äh, ja, mit den Menschen und mit den Projekten und mit dem richtigen Ort glauben wir, dass es das eine coole Kombi werden kann. Und da arbeiten wir mal. Ja.
0: Ich bin mir sicher, dass ihr das sehr, sehr gut machen werdet. Ähm, danke für das tolle Gespräch, Raphael. Und für das tolle Event. Ähm, ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz, ganz wundervollen Restabend, dass du den auch genießen kannst. Und ja, viel Spaß noch.
1: Ja, danke dir, liebe Janice.